0: Dit is de podcast van het blad Tanterspraktijk. Mijn naam is Sander Loos. In deze aflevering praat ik met Ben van Kranenburg. Hij is neurowetenschapper en publiceerde verschillende boeken over zijn vak. Onder andere het boek Pijn, met als ondertitel Nieuwe Inzichten, Andere Aanpak. Als tandarts hebben wij bijna dagelijks te maken met pijn. Dat kan zijn door onze interventie, maar ook omdat een patiënt zich meldt met pijn. Maar wat is pijn eigenlijk? Ik vroeg dat aan Ben van Kranenburg.
1: Nou, kijk, ik zou zeggen... als je mij onder druk zet... uh, en ik moet het in één zin zeggen... dan zeg ik, pijn is een vitale overlevingsemotie. Uh, Dus uh, we weten dat kinderen die geen pijnzin hebben... uh, die zijn eigenlijk ten dode opgeschreven. En uh, die kunnen alleen maar met hele kunstmatige middelen overleven. Ook in de dierenwereld. Als je ziet dat als een dier wat een plexusletsel heeft bijvoorbeeld... en een een verlamd en gevoelloos voorpootje. Wat doet dat dier? Het knabbelt dat voorpootje af. Autotomie heet dat. En dat dat hele gedrag is erop gericht om een lichaamsdeel... dat pijnloos is, te verwijderen. Want een pijnloos lichaamsdeel is een gevaar voor de overleving.
0: Met andere woorden, om onmiddellijk te beginnen met pijnonderdrukking, is dat een verkeerde keus?
1: Ja, als je het zelf filosofisch beziet, hè, uh, uh, kan je zeggen: iemand komt met pijn en die pijn moet weg. Dat is een verkeerde filosofie, dat is simplistisch. De tante die ik ken, die mij, mij handelt, die zegt: Nou goed, er is pijn, en die zit daar en daar, doet er een paar testjes hè, van afvoeligheid en dan zegt hij: Oké. Okay, uh, ...dat is dan een, een wortelontsteking of, je, of een pulpitis. Of, ja. Ja. En dat, dat wordt dan vervolgens behandeld. Die, die behandeling die bestaat eruit om de innovatie van die kies kapot te maken. Hè? En ik heb me dus altijd over verbaasd dat je dat straffeloos kan doen. Hè? Want als je dat met de vinger zou doen, dat zou hartstikke fataal zijn. Dus op zich vind ik dat van de tandhuisgeneeskunde wel heel interessant... He, dat, zo'n wortelkanaalbehandeling is, ja, jij weet het beter dan ik, maar die is effectief. Dat, dat werkt dus hartstikke goed. En die dode tand, die blijft daar levenslang in zitten. Hij heeft een iets grotere kans, begrijp ik, om eruit te vallen. He? Of
0: te breken. Ja, ja. He,
1: en, uh, maar, maar goed, uh, je, kan, je kan daar eigenlijk goed mee, mee overleven, hoewel die dus pijnloos is. En dat is eigenlijk... Best wel een, een bijzonder raadsel eh, in, in die tandartsenij, vind ik.
0: Voor het hele lichaam is dat een bijzonder... Ja, omdat
1: voor, voor ieder ander lichaamsdeel kan je dat niet verzinnen hoor. Hoe beleven patiënten pijn? Nou, wat een hele belangrijke rol speelt bij patiënten... is naar mijn idee wat ze denken over de pijn. Omdat... Het denken, dat bepaalt je verwachting en de verwachting heeft een enorme invloed op de gevoeligheid van heel veel zintuigelijke systemen, onder andere pijn. Dus dat, dat pijnsysteem, dat, uh, dat is flexibel hè? en hoe dat is ingesteld, de tuning, hè? De, de, de setting van dat pijnsysteem, wordt in hele belangrijke mate bepaald door wat de patiënt denkt en verwacht. En dat wordt weer bepaald door de context waar die in is en of hij die context wel of niet kent. Dus als hij komt bij een behandelaar en ja, die maakt niet een gezellig praatje. Die straalt niet een vertrouwen uit, hè. Uh, uh, want hij heeft brokjes uh, eten nog op zijn wang zitten, uh, heeft kapotte schoenen aan hè. En, um, en praat ook niet met je en zegt ga maar op de bank liggen want we zijn een beetje laat. Dat is een context hè, waarbij iemand helemaal geen vertrouwen heeft en waarbij je dus een soort no chebo effect krijgt. Hè dat uh, de zintuigen de zinta- worden op scherp gezet. Hè? En dat komt omdat die man of vrouw zich presenteert uh, ja, met, met heel veel onbekende factoren. Hè? Die patiënt heeft geen idee met wat voor iemand die in die kamer zit. En dat is heel anders bij iemand die zegt, nou we gaan eerst eens even twintig minuten rustig praten... En dan mag jij je verhaal vertellen en dan mag je vragen vertellen. Hè? En dan heb je het ook even over het gezin en de kinderen en het werk, hoe dat allemaal gaat. En in twintig minuten kan je heel veel contact leggen. En dan heeft die patiënt zoiets god van een aardige man of aardige vrouw en zo. En, euh, nou, en die tante vertelt dan misschien ook nog eens een keer dat hij een dergelijk geval ooit heeft meegemaakt. En hoe dat is verlopen en dit en dat. En dan denk je, oh, nou die die pakt het rustig aan en dat geeft mij vertrouwen. Dan krijg je een placebo effect. Hè. En wat je de rugpijn, een ontzettend mooi voorbeeld. Want dat is natuurlijk ja, anders als bij jullie. Dat is een pijn waar in 90% van de gevallen überhaupt geen weefselschade aan de orde is. Bij hoofdpijn is dat nog sterker. natuurlijk is gewoon 0%. Is bijna nooit een hersentumor of zoiets. Dat is natuurlijk ja zo zeldzaam. En bij rugpijn is dat ook zo. Die staat gewoon dus los van weefselschade. En dat is een van de belangrijkste dingen in de pijneducatie. Als jij de patiënt ervan kan overtuigen dat pijn een eigen leven kan leiden, los van weefselschade. En dat geldt trouwens ook voor angst en woede en al die dingen. Hè. Dus die dingen kunnen losgekoppeld worden van de uitlokkende factor.
0: Er zijn mensen die naar de tandarts gaan en denken... Nou... Het kan me niet schelen, ik ga ieder half jaar af en toe een keer een vullingtje. Er zijn mensen die maanden wakker liggen voordat ze naar de tandarts ja. gaan. Bij dezelfde handeling ervaren ze toch ja. andere pijn. Naar mijn idee is
1: dat een gegeven. Hè? Uh, omdat uh, wij denken niet aan een mens als aan een computer hè? van een zeker model. Hè? Die bepaalde eigenschappen heeft. Nee, mensen zijn... ...individueel allemaal verschillend.
0: En ervaring telt mee natuurlijk, ja. cognitie. Ja. Dat is, dat, als je ooit een wortelkanaalbehandeling hebt gehad, je hebt veel pijn gehad... ...ja, dan ben je bij de volgende toch natuurlijk. een stuk angstiger. Ja,
1: maar, dus, dus ja, ik noem dat dan wel individuele geneeskunde... ...waarbij je dus niet uitgaat van de diagnose. Hè? Dus dan kan je zeggen, oké, okay, pulpitis, uh, weet ik wat voor kies... Uh, Maar je kan ook zeggen, ja, dit dit noemen we medische ziekpulpitis, maar dat treedt op in een mens die dat en dat allemaal heeft meegemaakt. En daarom begrijp ik dat bij de ene die pijn uitstraalt, ook naar boven bijvoorbeeld, waardoor je mislokalisatie krijgt en diagnostische problemen, en bij de ander gebeurt dat gewoon niet. En dat heeft dus te maken met wat ze allemaal mee hebben gemaakt.
0: Betekent dat dat je als tandarts als je een pijnklag krijgt... ...van tevoren ook moet vragen... ...wat heb je in het verleden beleefd in een tandartsstoel... ...hoe heb je het ervaren? Scheelt dat in de behandeling? Ja, kijk, om nou te zeggen dat je dat standaard
1: altijd zou moeten doen... ...vind ik misschien wat ver gaan. ...maar ik denk dan toch weer aan het voorbeeld wat... ...in 1965 al door Melzak en Wol werd beschreven... ...dat waren die piloten... ...die dus een kiespijn kregen als ze op grote hoogte vlogen... ...en... Die mensen hebben ze geanalyseerd. En dan bleek dat vooral die mensen die een vling hadden ondergaan bij de tandarts. Uh, die zonder verdoving was verricht. die kregen diezelfde pijn terug. En dat kwam door prikkeling van het gehemel. of door, door een laagzuurstof. Ik weet niet precies hoe het werkte. Maar in ieder geval. hun verleden bepaalde. dat zij bij het vliegen op grote hoogte. dus kiespijn kregen. He, een soort, soort pain memory, dat, dat idee is toen ontstaan. En, ja, dat, ik vind dat een heel sprekend voorbeeld... omdat dat laat zien dat die kiespijn dus niet alleen maar door de kies komt... maar ook
0: komt door wat er vroeger met die kies is gebeurd. Als wij in de stoel patiënten met een pijnklacht hebben... die we niet kunnen diagnosticeren, de oorzaak niet kunnen diagnosticeren... Ja. zijn we snel geneigd om te denken, het zit tussen je oren... Ja. Leren mee leven, stel je niet aan, denken we zelfs wel eens. Ja, ja ik denk dat je dat niet moet denken. Hè? Maar hè, aan de andere
1: kant, alle pijn zit tussen de oren. Die wordt door, zonder hersenen no brain, no pain. Hè? Dus dat, dat kan je zeggen. Dus wat dat betreft is de connotatie van de uitdrukking pijn zit tussen de oren... ...is hè, dat je psychisch labiel bent. Hè? En, en dat is een verkeerde connotatie natuurlijk. Want het gaat er niet om dat je psychisch labiel bent, maar het gaat erom dat pijn door het brein wordt geproduceerd. <hijen> en dat, uh, ja, dat, dat kan gebeuren zonder dat er input is. Hè. Uh, omdat er, er zijn netwerken in het brein die, die de complexe pijngewaarwording kunnen creëren. Die kunnen kennelijk geactiveerd worden zonder dat er nociceptie is, hè. zonder dat er uh, een schadelijke prikkel is. En dat is dus een, een heel essentieel concept om te snappen... Dat, en dat dat niet per se met een psychiatrische stoornis of zo te maken heeft... maar dat dat gewoon een hersenmechanisme is. Ik noem dat dan meestal neutraal neurogene pijn of centrale neurogene pijn. Dat wil zeggen het pijnsysteem in het brein wordt geactiveerd... door een andere input
0: als nociceptieve input. Kunnen patiënten pijn simuleren... Ik las in jouw boek dat het ontzettend lastig is om pijn te simuleren. Ja, heel kortdurend, denk ik.
1: Heel kortdurend. Ik zelf denk dat echt pijnsimulatie uh, heel weinig voorkomt, omdat het ook moeilijk is om... uh, (tossimulatie) En en de grens tussen simulatie en, uh, en, en pijn die psychologische oorzaken heeft... Die, die dus te maken heeft met activatie van die hersengebieden, die grens is uitermate vaag. Want kijk, er zijn mensen die kunnen zich heel erg levendig dingen inbeelden, waardoor ze het ook echt bijna zien, als het ware. En andere mensen kunnen dat minder goed. Dus of mensen in staat zijn om de pijnsensatie bewust op te roepen, stel dat ze dat kunnen, dan hebben ze ook pijn. En dan kan je ja. afvragen, waarom doen ze dat? Hè? Dus, maar ik denk dat het meestal onbewust is. Hè? Dus dat je niet mag zeggen, als pijn psychologische oorzaken heeft... of neurogene pijn, of, of noem al die pijnen zonder weefselschapen... je mag niet zeggen dat dat dus simulatie is. Dat, dat is dan weer te kort door de bocht. En het is ook wel heel erg makkelijk om, als jij iets niet begrijpt... om dan die patiënt te brandmerken, hè? Dat is, niets is makkelijker dan dat. De patiënt deugt niet, weet je wel. Terwijl de patiënt natuurlijk per definitie altijd gelijk heeft, ook als hij simuleert. Want dan is het probleem, waarom simuleert hij?
0: Daar moet een reden voor zijn. Over pijnbeleving nog even. Heeft de setting waarin een patiënt zit invloed op... Beleving. Ik uh, noem maar even een hele klinische setting Met een behandelaar, met een uh, kapje op, mondkapje ja, ja. in operatieverpakking. Tegenover een hele rustige omgeving met uh, groene kleuren. En een behandelaar in een poloshirtje en een spijkerbroek. Scheelt ja. dat? Heel veel.
1: Maar let op, je kan zeggen dus een, een beetje een, een vlotte behandelaar, weet je wel. Die er, die er gezellig uitziet en een praatje maakt. Dat zal op de ene heel serieus uh, werken en op de andere juist niet. Er zijn natuurlijk mensen die willen graag die witte jassen die stethoscopen en die messen in de aanslag. En het roestvrijstaal. Denk aan een de bevalling. Hè? Bij een bevalling is dat zo duidelijk dat sommige vrouwen, die zijn pas rustig als ze in het ziekenhuis zijn. En andere vrouwen die willen niet in het ziekenhuis. Die willen thuis bevallen. Ja? Want
0: dan voelen ze zich prettig. Maar dat maakt het heel lastig om je behandelkamer in te richten. Want de ene patiënt voelt dit en de andere voelt zo. Ja, het zou dus ook eigenlijk flexibel moeten zijn. Dan zou je de patiënt goed moeten kennen om te weten waar gedijt die goed.
1: Ja, ja. Lastig. Ja, zeker. Dat vraagt veel van een behandelaar. Ja, ik vind net als bij de behandeling. Dan komt iemand naar zo'n bevallingsunit en dan... Ik, ik weet niet hoe die ingericht zijn, maar ik zou me kunnen voorstellen dat je allemaal verschillende kamers hebt met verschillende contexten, ah, ja. verschillende mensen. En kijk, sommige mensen zijn gevoelig voor diploma's aan de wand, weet ja. je wel, de tweede ja. prijs van wereldkampioenschappen, weet ik wat, ja. zoals bij slagers ja. en bakkers. Ja, exactly. En andere ja. mensen die denken, ja, ja, wat een onzin allemaal, ik wil gewoon, hè. Dus... Dat, dat is, de invloed van context is zo ontzettend individueel. Hè? Maar ik, ik denk dat dat nog veel
0: te weinig wordt gedaan, het kiezen van een context. Ja. In de tantekunde eh, zie je steeds meer eh, de opkomst van de holistische gedachten. dat ze die aangeven van ja, het is niet alleen een mond, maar er zit ook nog een lijf en een geest en een brein omheen. Dat is denk ik een prettige ontwikkeling als ik jou zo ja, beleef. Zeker. Ja. Er gebeurt te weinig. In de medische ja, wereld?
1: Ik, ik, dus, wat mij betreft zitten er twee kanten aan de, de hele tandartsenijen. Net als in de orthopedie. Hè? Aan de ene kant hoop je dat iemand technisch goed is. Hè? Mm-hmm. En zich niet te veel met die psychische dingen bezighoudt. Doe die hulp nou maar goed, weet je wel. Ja. Net als bij een timmerman die zich niet verdiept in het verleden van zijn klant. Hè? Dus maak dat kozijn nou maar goed, weet je wel. Dus een des- dat deskundige, dat is de ene kant. De andere kant is. Dat als je het nou hebt over over pijn, aan een heup of aan een kies... dat is naar mijn idee volkomen analoog. Dat is ongelooflijk afhankelijk van de context en de gedachte die je hebt. Dus het kan heel zinvol zijn om je daarin te verdiepen. Ik ik ken voorbeelden van mensen die denken... ik moet maar aan mijn heup laten opereren. Want het is echt te gek. En ik heb een, een, een vriend gehad en daar heb ik heel lang mee gepraat... En, uh, die, ja, en die man die had minder last als hij, als hij bewoog. Hè? Als hij liep of hard liep of aan, aan sport deed. Hè, en vooral zitten. Hè? En uh, dan kan je zeggen, nou goed, ik, ik kan niet lang zitten. Want dan neemt die pijn toe. Dus ik moet geopereerd worden. Je kan ook zeggen, nou dan hou ik toch op met zitten. Bewijzen van spreken. Hè? Maar dat zo iemand dus nog twee jaar doorleeft met, met die zogenaamde slechte heup. En, ...en dus die interventie kan uitstellen. Dan zijn er weer mensen omgekeerd... ...die na die interventie dus zeggen... ...had ik het maar drie jaar eerder gedaan...
0: ...dus die mensen heb je ook.
1: He? En dat is dan ook weer zo ontzettend individueel verschillend.
0: Breinafhankelijk gewoon. gewoon. Ja.
1: Maar goed, dat, dat die pijn aan die heup en die pijn aan die tand... ...mede afhangt van de verwachtingen en de contexten... ...waar iemand in leeft... Ja, dat is voor mij zonneklaar.
0: U luisterde naar een gesprek met Ben van Kranenburg, neurowetenschapper. Het boek van Ben van Kranenburg over pijn is te verkrijgen via de website van Tantaspraktijk: www.tantaspraktijk.nl.